0: Merci Seigneur, merci Seigneur, parce qu'il est vrai, Seigneur, comment ne pas te louer, Seigneur. Toi seul, Seigneur, est digne de recevoir louange et gloire, Seigneur. Merci Seigneur, Seigneur, que notre bouche, Seigneur, puisse être remplie, Seigneur, de louange, Seigneur, d'adoration, Seigneur, envers toi. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci Seigneur pour qui tu es Seigneur, merci Seigneur parce qu'encore ce matin Seigneur nous pouvons nous tenir debout Seigneur dans ton Saint Temple Seigneur et nous reconnaissons Seigneur que c'est une grâce Seigneur, nous reconnaissons que tout est grâce Seigneur, que tout vient de ta main Seigneur et nous voulons te remercier Seigneur, ce matin Seigneur nous voulons vraiment que ta bénédiction Seigneur descende du ciel Seigneur qu'elle vienne remplir notre cœur, notre âme, Seigneur. Que ta présence, Seigneur, nous envahisse, Seigneur. Que ta présence, Seigneur, vienne envahir ce lieu, Seigneur. Nous voulons avoir nos yeux fixés sur toi, Seigneur. Levez les yeux vers toi, Seigneur. Levez les mains vers toi. Gardez la tête haute, mais en ayant nos yeux fixés sur toi. Merci, Seigneur Jésus, parce que nous savons, Seigneur, qu'encore ce matin, Seigneur, tu feras quelque chose, Seigneur, dans nos vies, dans chacune de nos vies. Merci, Seigneur. Parce que nous voulons t'adorer, Seigneur, ce matin, Seigneur, en esprit et en vérité, Seigneur. Nous attendons à toi, Seigneur, nous te disons merci d'avance, Seigneur, au nom de Jésus. vers le ciel, on chante je lève mes yeux je lève mes mains et je tends mes bras vers toi, je t'adorerai en esprit en vérité, je veux voir toutes les mains toutes les mains, même les enfants, toutes les mains même vous là derrière votre écran, toutes les mains ce n'est pas un jeu, on joue on loue notre Dieu en esprit en vérité, on le chante une dernière fois je lève mes yeux
1: je sais que tu
2: Gloire et honneur à Dieu. Gloire et honneur à notre Dieu, celui que nous aimons, celui que nous servons, celui pour qui nous vivons. Gloire à notre Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais simplement vous parler d'un petit peu de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Quelle merveilleuse pensée là, qu'est la grâce de Dieu. Quand nous pensons à cette grâce, comme nous l'avons chanté au début, Comment ne pas louer notre Dieu quand nous pensons à cette incroyable grâce qu'il a eue envers chacun d'entre nous Avez-vous été surpris par la grâce de Dieu Est-ce que vous avez été surpris un jour par cette grâce incroyable qu'il a déversée sur votre vie Alors, j'aimerais juste prendre un instant la définition du mot « grâce ». Qu'est-ce que la grâce Eh bien, la grâce est une faveur qui nous est accordée librement par quelqu'un. C'est un cadeau immérité. Nous n'avons rien fait pour pouvoir mériter ce cadeau. Un synonyme du mot grâce est un bienfait, un don, un cadeau. Voilà, c'est une disposition à faire des faveurs afin d'être agréable à quelqu'un. Oui, c'est lui offrir un cadeau alors qu'il ne s'y attendait pas. C'est une grâce. C'est vraiment une grâce et c'est ce qui résume parfaitement ce que nous parle la parole de Dieu en nous disant que Jésus-Christ est le don gratuit de Dieu, le don gratuit de Dieu. C'est ce qui nous a été offert alors que nous ne, méritons, nous ne méritions rien. Hébreux 4, verset 14, nous dit ceci, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins Nombre 6 à partir du verset 24 dit ceci que l'éternel te bénisse et c'est ce que je dis aussi pour toi mon frère ma soeur que l'éternel te bénisse et qu'il te garde oui, que l'éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce oui que l'éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix dans la situation dans laquelle tu vis, celle que tu traverses en ce, en ce moment je prie afin que tu trouves grâce aux yeux de, de Dieu et qu'il te donne sa paix celle qui surpasse toute intelligence Jean 1 au verset 17 nous dit ceci car la loi a été donnée par Moïse mais la grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Oui, la grâce et la vérité. Alors, savez-vous que Dieu nous surprend par sa grâce dans notre incrédulité Il vient à notre rencontre dans nos incrédulités, dans nos doutes, dans nos peurs et il vient avec sa grâce. Il nous fait grâce. Il nous donne des choses que nous ne méritons pas. Oui, voyez-vous, ce qui rend la grâce de Dieu surprenante, ce n'est pas seulement le fait qu'il soit agréable, qu'il qu qu fasse des choses envers nous qui nous soient agréables et qui soient inattendues, mais c'est parce qu'elle nous confond dans nos raisonnements erronés. Bien souvent, la grâce vient nous confondre dans nos raisonnements qui sont souvent erronés. Et si vous avez compris ça, eh bien vous avez tout compris, mes bien-aimés. La grâce de Dieu vient nous surprendre alors que nous ne méritons rien. Oui. C'est comme, par exemple, une femme qui est surprise lorsque son mari lui apporte des fleurs. Même si c'est une journée ordinaire de la semaine, elle est surprise par cet acte. Ou comme un, un parent, un, un, un père ou une mère, qui est surpris lorsque son enfant range sa chambre alors qu'il ne lui a rien demandé. De telles surprises procurent un grand plaisir car... Ce sont des choses agréables et qui n'étaient pas prévues. Oui, cependant la grâce de Dieu est surprenante encore d'une autre manière. Et Je vous donne un autre exemple pour bien comprendre quelle est cette grâce qu'il nous fait. Alors supposons, je reprends les deux mêmes exemples, supposons que cette femme n'a jamais reçu de fleurs de son mari et qu'elle ait toujours cru dans son fort intérieur qu'elle n'en recevrait jamais même si elle avait envie d'en recevoir. En fait, elle s'est même souvent retrouvée à se demander dans ses pensées si son mari l'aimait vraiment, parce qu'il ne lui a jamais offert de fleurs. Vous voyez comment on peut aller loin parfois dans nos pensées. Un simple acte. Alors, supposons aussi que, par exemple, les parents aient constamment réprimandé leurs enfants parce qu'ils ils laissaient tout traîner, dans leur chambre et que sans ces réprimandes, il n'y a jamais rien qui se fait. Les chambres ne sont jamais rangées. Alors ils croient dans leur fort intérieur, dans leur pensée profonde, que leurs enfants ne feront jamais rien, ne feront jamais le nécessaire pour que leur chambre soit correctement rangée et qu'elle soit agréable à vivre. Alors pour cette femme, le fait de recevoir des fleurs, ou pour ses parents, le fait que leurs enfants rangent leur chambre et soient soigneux, eh bien constitue une surprise. Alors qu'ils ne le pensaient pas, cela constitue une surprise. Ils sont étonnés. Et non seulement ils sont étonnés, et c'est là que je veux en venir, mais en plus ils sont confondus dans le raisonnement qui était érodé. Ils ne pensaient pas que ce, ces choses pouvaient arriver. Alors, ils sont confondus dans leur raisonnement, ils sont surpris. Et c'est pourquoi leur surprise sera mêlée d'une honte, une certaine honte. Parce que non seulement ils ne s'attendaient pas à cela, mais en plus, ils s'attendaient à tout le contraire. Voilà la vérité qui était devant eux. Il est triste de constater que nous aussi, nous sommes surpris bien souvent, par les grâces que Dieu nous accorde ce n'est pas seulement le fait que Dieu fasse des choses fantastiques à notre égard non des choses que nous ne nous attendions pas mais c'est parce que elles sont carrément le contraire de ce que nous avions pensé nous avions pensé que Dieu nous abandonnait nous abandonnait mais pourtant il est là nous avons pensé que jamais il ne nous guérirait et pourtant il nous a guéris nous avons pensé que jamais un membre de notre famille pourrait se convertir et pourtant à un moment donné, hein, tout à coup, les choses se renversent et cette personne s'approche de Dieu d'un cœur sincère et se donne entièrement à Dieu. Voilà les grâces que Dieu nous fait. Alors que nous ne nous attendions pas à ces choses, Dieu vient nous surprendre et nous faire grâce. Le jour de la résurrection de Jésus, les disciples ont été surpris par la grâce de Dieu. Oui, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que Dieu fasse ces choses de cette manière. Ils pensaient que puisque Jésus-Christ avait, euh, Jésus avait été crucifié, eh bien, tout s'arrêtait là. Dieu les avait abandonnés soudainement. Au moment de la crucif crucifixion, les disciples pensaient que tout était fini. Ce jour-là, pour eux, tout était fini. L'histoire devait s'arrêter là, avec la mort de Jésus-Christ. Ils n'auraient jamais cru que cela puisse être autrement. Comment cela pourrait être autrement Le Christ vient d'être crucifié sur une croix, et en plus, il vient de mourir. Il a rendu son dernier souffle. Oui ils ne pouvaient pas penser que cela puisse se passer autrement, qu'il y ait un revirement de situation. Vous savez, un truc extraordinaire, un miracle incroyable, ils n'arrivaient pas à le concevoir dans leur esprit. Ils se sont laissés emporter par leurs mauvaises pensées et leur foi était complètement bloquée sur cette mort. Jésus-Christ est mort, c'est fini. Voilà sur quoi leurs pensées étaient bloquées oui pourtant si nous lisons les écritures Jésus Christ les avait bien prévenus à ce sujet il leur avait dit ce qui devait se passer après sa mort mais ils ont complètement été bloqués dans leur foi et ils ne se sont plus souvenus des paroles que Jésus Christ leur avait relâchées à un moment donné lorsqu'ils marchaient avec lui je prie que ce ne soit pas ton partage, mon frère, ma sœur, que tu puisses te remémorer toutes les promesses et toutes les paroles que Jésus-Christ a relâchées sur ta vie. Au moment de, du problème, au moment de la difficulté, au moment de la maladie, au moment de la division dans ton couple, Dieu a certainement relâché des paroles. Souviens-toi que l'Esprit-Saint puisse... Faire revenir à la surface toutes ces paroles que Jésus-Christ a relâchées sur ta vie. Parce que certainement, elles s'accompliront. Elles s'accompliront. Ne vous laissez pas voler votre bénédiction. Ne vous laissez pas voler votre paix, votre joie, votre calme, votre foi. Par l'ennemi qui vient sans cesse enlever les paroles que Jésus-Christ a déposées pour que le moment où l'épreuve deviendra difficile, vous puissiez vous puissiez puiser votre force sur ces paroles et non sur les circonstances oui, que ce ne soit pas votre partage la réalité en fait, est que tout allait commencer ce jour-là précisément le jour où Jésus Christ est mort, par cet acte le miracle prenait naissance, ce jour-là sur cette croix c'est le miracle qui était inattendu qui prenait naissance. Mais les disciples n'avaient pas encore expérimenté l'incroyable grâce que Dieu avait en réserve pour toute l'humanité. Non, ils n'avaient pas conscience de ces choses. Une grâce sans commune mesure, une grâce qui s'étend au-delà de tout entendement, de toute intelligence, de toute logique. Oui, comment la mort aurait pu engendrer la vie éternelle. Cela n'est pas concevable dans un esprit humain, un esprit qui est attaché aux choses naturelles, humaines, charnelles. Mais l'Esprit Saint nous dit tout à fait autre chose. Il y a toujours, mon frère, ma sœur, quelque chose qui doit mourir pour engendrer la vie. Toujours. La Bible nous dit si le grain ne meurt, il ne portera pas de fruits. Le grain doit mourir. Comme nous, nous devons mourir à notre vie charnelle pour pouvoir aspirer à la vie éternelle, la vie que donne l'Esprit Saint, déjà ici-bas, la vie de l'Esprit. Nous devons mourir à nous-mêmes, à nos propres désirs, à notre propre passion oui, il y a toujours quelque chose qui doit mourir pour que la vie puisse surgir. C'est bien là, sur cette croix, que tout s'est accompli. La grâce de Dieu a surabondé sur le péché de l'humanité. Oui, cette grâce incroyable a surpris tout le monde. Le Dieu de toute grâce nous offre son cadeau le plus précieux, son unique Fils, bien aimé, ce qu'il a de plus cher pour nous, simples pécheurs, pour nous qui sommes incrédules, idolâtres, fils de la rébellion, nous qui, qui n'avons pas reconnu cette grâce qui nous avait été faite par le sacrifice sur cette croix. Il nous a aimés, pardonnés, guéris, Bien avant que nous ne le connaissions, cette grâce nous a été accordée. Alors que nous étions encore pécheurs, nous dit la parole. Alors que nous ne le connaissions pas encore, Jésus-Christ s'est donné pour chacun d'entre nous. Et c'est une grâce qu'il nous a faite. Oui, une grâce imméritée. C'est une faveur qu'il nous a faite ce jour-là. Une faveur incroyable. Mais, rassurez-vous, mes bien-aimés, nous ne sommes pas les seuls à ne pas avoir reconnu cette grâce imméritée qui nous avait été faite. Non. Jésus, comme je vous l'ai dit, avait déjà préparé ses disciples pour ce grand jour. Lorsqu'il était encore avec eux, il leur avait dit qu'il serait crucifié à Jérusalem et que trois jours plus tard, il ressusciterait d'entre les morts. Voilà les paroles qui leur avait relâchées. Il leur avait même expliqué que dans l'Ancien Testament, tout avait été prédit. Oui, mais ils ont refusé d'y croire ce jour-là. Ils ont été emprisonnés dans leur raisonnement et dans leur pensée. Et combien de fois nous-mêmes, nous sommes de cette même manière emprisonnés dans nos pensées. Je prie qu'aujourd'hui, cette prison se brise au nom de Jésus-Christ et que nous puissions être libres de voir la vérité en face toutes les grâces que Dieu nous accorde. Parce que non seulement nous sommes emprisonnés dans nos pensées, bloqués dans notre foi, mais nous ne voyons pas, nous ne percevons pas même les choses minimes que Dieu peut faire. Chaque jour, il nous fait grâce. D'une manière ou d'une autre, il nous fait grâce. Il nous garde. Oui. Savez-vous que Dieu nous avertit toujours Je n'ai jamais vu... Dieu laissait son enfant se diriger sur une mauvaise voie sans l'avertir. Il nous avertit toujours. Le problème, c'est que nous ne sommes pas toujours à l'écoute de ce qu'il a à nous dire. Et c'est pour ça que nous passons à côté de ses conseils, de ses directives. Nous ne sommes pas toujours à l'écoute. Que vous soyez toujours à l'écoute. Dis à ton frère, dis à ta sœur, sois à l'écoute parce que Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Encore aujourd'hui, il a quelque chose à te dire pour ta vie, pour ta situation. Non, Dieu ne t'a pas oublié. Je refuse de croire que Dieu oublie qui que ce soit. Écoute, car Dieu va te parler. Voilà, le jour arrive enfin, ce fameux dimanche de Pâques. Ils étaient tous tristes, abattus, découragés, et convaincu que Jésus ne serait plus jamais avec eux, qu'il ne ressusciterait pas, que tout était fini. Néanmoins, des femmes sont tout de même allées au tombeau ce matin-là, et elles ont préparé son corps en vue de son ensevelissement. Une fois arrivées au tombeau, elles n'ont pas trouvé le corps de Jésus-Christ. Des anges leur ont dit qu'il était ressuscité exactement comme il l'avait prédit comme il l'avait annoncé les paroles que Dieu nous donne s'accomplissent toujours non je crois que vous n'avez pas compris les paroles que Jésus Christ nous donne, elles s'accomplissent toujours toujours nous n'avons pas un Dieu qui nous ment il, elles s'accomplissent toujours à un moment donné ou l'autre, tu seras exaucé, mon frère, ma sœur. Ne te décourage pas, parce que chaque parole que Dieu a relâchée sur ta vie s'accomplira. Chaque parole. Ces, ces femmes à qui on a dit que Jésus-Christ venait de ressusciter courent vers les disciples pour leur rapporter cette bonne nouvelle. Mais les disciples, encore une fois, ont refusé d'y croire. Ils n'y croyaient pas. Ils étaient convaincus dans leur cœur et leurs pensée que Jésus-Christ ne ressusciterait pas. Ils s'étaient certainement résignés à croire leur pensée au-dessus de toutes les paroles que Jésus-Christ leur avait données. Que ce ne soit pas ton partage. Ne crois pas tes pensées, mais crois la parole de Dieu. C'est sur cette parole que tu peux t'établir, c'est sur cette parole que tu peux te reposer, que tu peux vraiment t'appuyer parce qu'elle est la vérité. Ne t'appuie pas sur tes pensées. Alors, lorsqu'un peu plus tard, au cours de ce même jour, Jésus s'est montré vivant aux disciples, Thomas, un des disciples qui n'était pas là ce jour-là, répliqua, c'est absurde vous, je n'y crois pas vous mentez je paraphrase bien sûr ce ne sont pas ses paroles exactement mais c'est ce qu'il était en train de dire je, je ne vous crois pas vous mentez jamais je ne croirai que Jésus Christ a pu ressusciter sauf si je mets mes doigts dans ses blessures si je touche de mes propres mains ces blessures là je croirai. Mais vous savez quoi Même le jour où Jésus-Christ s'est présenté à lui, il n'a pas osé toucher Jésus-Christ. Il a reconnu sa faiblesse. Il s'est prosterné devant Jésus-Christ en disant « Seigneur, je crois. Je crois. » Et c'est ce que nous devrions faire à chaque fois que nous, nous nous égarons dans des pensées mauvaises, en doutant de la parole de Dieu, en disant « Seigneur, je crois. » je crois que tu vas faire quelque chose dans ma situation pardonne mon incrédulité pardonne ma faiblesse je ne sais pas comment tu vas le faire je ne sais pas quand tu vas le faire et je ne sais pas comment ça va se passer mais je sais que tu dis que, je, que tu vas m'exaucer alors je serai exaucé je crois en toi la foi c'est ça c'est ça c'est croire au delà de ce que l'on voit c'est croire ce que l'on espère oui ils ont tous été surpris par la grâce de Dieu non seulement parce qu'ils ne s'y attendaient pas mais aussi parce qu'ils n'y croyaient pas et c'est exactement la même chose avec nous comme Jésus l'a dit dans ce passage nous avons bien trop souvent le cœur lent à croire le cœur lent à croire. Souvent, nous ne voulons pas croire aux merveilles de la grâce de Dieu, les choses fantastiques que Dieu a accomplies pour nous, par, par, simplement par amour, simplement par amour. Les choses qu'il nous offre alors que nous ne méritons rien, les choses qu'il garde en réserve pour nous alors que nous demeurons dans l'incrédulité, dans le, dans le doute, dans les peurs, toutes ces bontés qu'il nous offre chaque matin. Oui, mes bien-aimés, ces bontés se renouvellent chaque matin. Chaque matin sur ta vie, les bontés de Dieu se renouvellent. Elles se renouvellent pourquoi Pour nous ramener dans son plan. Pour nous ramener là où il veut que nous soyons. Toutes les grâces qu'il a déjà accomplies, accomplies pour nous. Pour nous démontrer qu'il veille sur nous. Qu'il désire nous bénir, qu'il désire nous guérir, qu'il désire nous soutenir, qu'il désire nous consoler, qu'il désire nous aider dans toutes nos difficultés. Mais voilà le problème, c'est que notre cœur est lent à croire. Lent. C'est pourquoi il ne cesse de nous dire cette parole. C'est ce que nous avons reçu dernièrement dans les réunions de prière ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que cette parole résonne dans vos cœurs et dans vos pensées, au lieu que toutes vos peurs et vos angoisses et vos incrédulités et vos doutes, tout ça, prennent la place. Que cette seule parole de l'Écriture puisse résonner dans vos esprits. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et s'il le faut, Confondez-vous. Allez devant un miroir et dites-vous cette parole. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu Une fois, deux fois, trois fois, dix fois, vingt fois s'il le faut, toute la journée s'il le faut, jusqu'à ce que votre cœur y croit, jusqu'à ce que vos mauvaises pensées s'enfuient devant cette parole. L'Éternel a dit que si je crois, je verrai sa gloire jusqu'à ce que votre âme soit convaincue de cette seule parole. L'Éternel a dit que si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Je la verrai, je la verrai. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui est dit, je verrai sa gloire si je crois. Laissez-vous convaincre par la parole de Dieu. Il n'y a pas d'arme plus puissante contre nos doutes, contre nos incapacités, contre nos incrédulités. Laissez-vous convaincre par la parole de Dieu. Alors, je vous le répète encore une fois, avez-vous, vous aussi, été surpris par la grâce de Dieu Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir été surpris par la grâce de Dieu Moi, je le crois plus tard que cette semaine alors que nous faisions une réunion d'études Dieu nous a surpris par sa grâce il est venu en plein milieu de ce culte d'études et il a décidé de, de déverser une onction de guérison tout a été fait par surprise nous-mêmes nous avons été surpris de comment les choses ont tourné mais nous nous sommes laissés emporter par cette onction par cet imprévu, par cette surprise. Et vous savez quoi Eh bien, il y a eu des guérisons. Il y a eu des guérisons. À ceux qui étaient disposés, à ceux qui se sont remis et qui se sont laissés vraiment entraîner dans le courant que l'Esprit nous, nous emmenait, eh bien, ils ont reçu leur guérison. Et je rends grâce à Dieu, parce que là où on ne l'attendait pas, il vient. Il vient à notre rencontre. Lorsque nous sommes disposés, à le suivre, il vient à notre rencontre. Il s'est manifesté certainement dans votre vie alors que vous ne le cherchiez pas, n'est-ce pas Un tout à coup, vous ne le cherchiez pas et pourtant il est arrivé avec ses grâces, avec une guérison que vous n'avez même pas cherchée, que vous n'aviez même pas demandé. J'espère que ça a été votre partage et si ça ne l'est pas encore été, eh bien je prie que ça le soit. Moi j'ai vécu cela et je sais que Dieu peut le faire pour n'importe quel de ses, enfants, de ses enfants. Dieu nous fait grâce. Il s'est fait entendre alors que vous ne le priez pas. N'avez-vous jamais entendu cette parole alors que vous n'êtes pas en prière Il y a une parole qui descend dans votre esprit tout à coup et Dieu vous surprend pour vous guider, pour vous consoler, pour vous prendre tout simplement dans ses bras parce qu'il vous aime. Oui. Avez-vous été surpris par sa bonté alors que vous ne vous y attendiez pas Oui. Je suis sûre que vous l'avez déjà été d'une manière ou d'une autre. Avez-vous reconnu son cachet divin J'espère que vous l'avez reconnu. J'espère que vous n'avez pas pensé que c'était un simple hasard, des choses qui sont arrivées comme ça. Il y a quelqu'un qui dit que le hasard n'existe pas. C'est juste Christ qui œuvre en silence. C'est ça que le monde décrit comme hasard. Nous, nous savons que notre Dieu œuvre toujours en notre faveur. Avez-vous reconnu sa main bénissante lorsqu'elle s'étendait sur vous alors que vous étiez malade l'avez-vous reconnu Avez-vous reconnu qu'il y avait une amélioration dans votre santé L'avez-vous reconnu que c'était Dieu qui était en train d'agir Vous montrer qu'il était là pour vous Ou êtes-vous passé à côté en vous disant non, si je ne suis pas totalement guéri je n'y croirai pas Dieu vous attend Dieu vous attend parce qu'il veut vous confondre vos pensées erronées. Il veut vous montrer que même si vous ne le méritez pas, Dieu vous fait grâce. Oui. Les disciples aussi, comme je l'ai dit, avaient des pensées erronées, mais Dieu est fidèle à sa parole. Oui, la grâce de Dieu nous surprendra toujours, toujours. C'est l'aspect le plus étonnant de l'amour de Dieu pour nous, c'est sa grâce qui descend et qui nous surprend il nous aime tellement qu'il triomphe de nos incrédulités qu'il combat nos doutes et nos manquements par l'action continuelle de sa grâce par la conviction que nous donne le Saint-Esprit lorsque nous décidons de nous laisser conduire et diriger par lui il guérit nos cœurs qui se sont peut-être endurcis afin que nous puissions enfin commencer à accepter le fait qu'il nous a délivré, qu'il nous a pardonné, qu'il nous a guéri au travers de sa mort sur la croix et de sa résurrection. Alors mes bien-aimés, ne nous laissons pas emporter par nos faiblesses et nos manquements, mais approchons-nous. De nouveau avec assurance devant le trône de la grâce Pour trouver secours lors de nos détresses Oui, et célébrons le fait qu'il nous aime Malgré nos faiblesses et nos manquements Honorons notre Dieu, honorons-le, célébrons-le Pour tout ce qu'il fait chaque jour Honorons-le par une vie de sanctification Ayons un cœur reconnaissant pour la grâce qu'il nous fait chaque jour de venir à notre rencontre dans nos besoins. Que la grâce de Dieu descende sur vous et vos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.
0: Oui, tu m'as dit que si je crois je verrai ta loi, je
1: verrai ta loi se manifester dans
2: Je veux te prie, Seigneur, pour euh, le pasteur, Père, que tu puisses le guider, Seigneur, pour qu'il puisse relâcher, Seigneur, ce que tu as à nous dire encore ce matin, Père, que tu puisses vraiment, Seigneur, euh, préparer nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir, Seigneur, ce que tu, tu veux de nous, Père. Amen.
3: Regarde ton voisin et dis-lui, attends-toi au miracle. Attends-toi au miracle. Amen. Vous savez, quand on parle de miracle, on pense que vous savez, ce sont des, des miracles extraordinaires. La mer qui s'ouvre en deux. Euh, vous voyez un homme marcher sur les eaux. Euh, on voit euh, trois hommes être mis dans le feu et ils ne sont pas brûlés. Vous savez, le plus grand des miracles qui existent, vous savez c'est lequel C'est notre salut. C'est quand le Seigneur est venu nous chercher. Il nous a extirpés de la boue. Mais non seulement il nous a extirpés de la boue, mais il nous a même lavé. C'est lui qui l'a fait. Et la grâce, comme je dirais toujours, je sais que beaucoup ont vécu, ont vécu des grâces différentes dans leur vie. Mais j'ai été privilégié par la grâce. Quand j'imagine le moment où Dieu est venu me chercher... Je veux dire, une semaine avant, j'avais fait une très, très grosse gaffe, mais énorme gaffe. Et d'ailleurs, je vivais pendant toute cette semaine-là, je vivais même dans la peur de ce qui devait arriver. Mais je rends grâce à Dieu que Dieu m'a permis de revoir cet ami et où j'ai pu lui dire, excuse-moi pour ce que je t'ai fait. Et comme je le dis toujours, la grâce est quelque chose qu'on ne comprend pas. On ne le mérite pas, mais Dieu vient quand même. Dieu passe au-delà de nos possibilités, de nos incapacités, de, de la culpabilité, de, de tout ce qui peut venir dans la vie d'une personne et qui peut venir pour la, la nuire, la détruire, l'isoler. Dieu vient toujours dans ces moments-là. C'est pour ça qu'on a donné le nom de Jésus, qui est Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Dieu avec nous, mon frère, ma sœur. Et dans nous, il y a toi et il y a moi. Il y a un ensemble, il y a une unité, mon frère, ma sœur. Et la semaine dernière, nous avons fini avec ce passage de Philippiens, chapitre 2 du verset 5 à 8, concernant donc toujours cette thématique sur les deux arbres, le sang et la croix. C'est un message qui, normalement, je vais dire, devrait être compris au sein de, nos, de notre christianisme, mais malheureusement, ce n'est pas encore compris. Je le vois quand je parle avec des frères et des sœurs, je dis encore, ils, ils n'ont pas eu encore cette révélation qui est là. Normalement, vous savez, celle-ci, j'aurais dû la faire en une fois, je crois qu'on est à la troisième, et je ne sais même pas si aujourd'hui je l'aurais fini. Parce que vous savez, quand je, quand je suis ici, que je vous regarde, vous, ou même quand je parle avec ceux après, vous savez, après sur, sur le net, je vois qu'en ça ne se comprend pas. Et j'essaye d'aller tout doucement parce que j'ai envie que vous ayez la révélation. Est-ce que vous avez remarqué que dans mes prédications, des fois, je vous ai dit, je vous lâche une pépite, je lui ai dit ça, on va le voir après, et après, je ne, on ne le voit pas Vous avez remarqué ça Vous savez pourquoi je fais ça Ce n'est pas moi qui le fais. Hein. Quand je vous dis qu'on va en parler après, moi, mon cœur, à Salvatore, il veut vous parler. Mais Saint-Esprit me dit, non, non, laisse-le. Ils vont venir dans ma chambre et ils vont me demander la révélation. Parce que si on n'a pas la révélation, mon frère, ma sœur, il n'y a rien qui va se passer. Tout se passe par révélation. Ce pas des nouvelles révélations. Comme nous le savons ici, nous le prêchons assez souvent, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Combien de fois j'ai insisté sur nous sommes, ça veut dire déjà maintenant. Mais bien souvent, frères, sœurs, se disent, mais moi, je suis encore malade. Pourtant, Jésus, il est mort. Monte dans ta chambre. Va demander au Saint-Esprit, pourquoi tu l'es encore et toujours Comme on dit, les plans de Dieu, on ne les comprend pas toujours. Hein mais seulement, il y a une chose. C'est que ce que Dieu dit, il fait. Ça, c'est certain. Je n'ai jamais vu, il me reste peut-être une ou deux encore promesses que je dois réaliser dans ma vie, que, que le Seigneur m'a fait. Mais déjà, le Seigneur me demande, ça va te remonter dans ta chambre et vient me demander des nouvelles révélations de, pour ta vie. Qu'est-ce qui va se passer Parce que Dieu renouvelle sans cesse sa parole vis-à-vis -vis de nous. Ses promesses, sans cesse, il nous les révèle. Et quand il y a quelque chose, par exemple, que j'ai dit... Ça, je vais vous l'expliquer après, que vous ne l'avez pas. Arrêtez de vous poser la question. Pourquoi le pasteur ne l'a pas répondu C'est que Dieu t'attend dans ta chambre. Il veut avoir un cœur à cœur avec toi. Vous imaginez que Dieu a dit dans sa parole, « Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. » Tu peux être le plus grand athée, tu peux être le plus grand sataniste. Dieu dit, « Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Vous savez, on parle de grâce et à un moment donné, de, on a eu un, un petit moment, j'ai eu surtout, parce que j'ai été euh, victime et bourreau en même temps d'une situation dans ma vie. Et à un moment donné, je pensais que voilà, c'était fini pour moi. Je dis, voilà, c'est fini. On est en dehors de l'église, plus d'église, plus de pasteurs, plus de protection, plus de couverture spirituelle. Et je me disais, Seigneur, je dis, tu me, tu me fais sortir de là, et maintenant, je fais quoi Je me rappelle à ce temps-là, euh, j'avais eu un accident au travail, et donc je devais aller euh, à l'hôpital, donc pour faire de la kiné pour ma main, parce que donc ça, le scaphoïde s'était cassé. Et je me rappelle que sur le long du, du trajet, j'étais monté dans ma voiture, et directement, il y avait, vous savez, ce sentiment de culpabilité que l'ennemi met. Est-ce que ça vous arrive le sentiment de culpabilité Et donc j'étais vraiment sous, il y avait une oppression, quelque chose de vraiment lourd et ténébreux. La Bible nous parle d'ailleurs que Dieu est dans ces ténèbres qui sont denses. Et ce mot-là, mon frère, ma soeur, c'est pas juste où tu éteins la lumière, c'est quand la nuit est au plus noir dans ta vie. Et j'étais dans cette situation-là. Et j'ai dis Seigneur, je ne comprends pas, tu me demandes de sortir. Je, je regardais tout ce qu'on avait fait comme travail pour Dieu. Je me semblais que c'était même pour Dieu. Il y a eu des miracles, des guérisons, paroles de connaissance, paroles de prophétie. Et vous savez, la culpabilité arrivait, mais il y avait un combat en moi. Un combat entre la culpabilité que l'ennemi me mettait, mais il y avait aussi la grâce de Dieu qui me montrait tout ce que Dieu avait fait. Et il y avait un combat. Et je me rappelle, je garde ma voiture, je sors, et à un moment donné, donc, je marche sur le trottoir, et à un moment donné, donc, quand j'arrive ainsi, il y a une pompe à essence qui est, qui est là sur, la, sur ma gauche, et donc, moi, j'avais traversé, je, je marche là, et à un moment donné, il y a un monsieur qui sort de nulle part, et quand il me voit, il fait, mais il avait un café en main, et wow, vous voyez tout le café, tout qui se déverse. Moi, quand je vois ça, je dis, oh, qu'est-ce qu'il y a parce que moi je l'ai vu arriver, donc lui devait me voir arriver. Et après moi j'avançais, mais vous savez, ça fusait dans ma tête, il y avait, il y avait ce combat entre, entre le bien et le mal, on va dire. Et à un moment donné, Dieu me dit, Salvatore fais demi-tour, regarde cet homme où ce qu'il va. Et j'avançais, j'étais presque arrivé à l'entrée de l'hôpital, je me retourne, et je vois le monsieur rentrer dans une maison, et donc le Seigneur me dit, traverse, et va voir la maison. Et donc je traverse, je vais voir la maison. Et quand je vais là, je vois qu'il y avait une sonnette. Et sur la sonnette, il y avait son nom qui était mis. Mais le fond, je vais dire, ce n'était pas un fond blanc, ce n'était pas un fond noir. C'était, vous savez, cette étoile que Satan utilise, que les satanistes ils ont. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh je dis alors il a c'est là que vous savez le saint esprit la grâce de dieu vient et dit tu vois salvator ce n'est pas parce que tu n'es plus dans l'église que ma grâce mon amour s'est retiré de toi je me rappelle que même ce jour-là quand je suis rentré je l'ai directement dit à karine j'étais tout tout heureux parce que voilà le seigneur est avec moi et vous le savez que le seigneur est avec vous amen on doit être heureux avec ça dieu avec nous emmanuel jésus et je me rappelle que je vais faire maquiner donc pour la main. C'était une dame qui faisait ça. Et donc, vraiment, l'espace était restreint parce que je crois que c'était un petit peu plus grand que cette partie-ci. Mais on était tous les uns contre les autres. C'était un petit, un petit bâtiment euh, euh, dans l'hôpital et on était tous là. Et je me rappelle que la dame qui me faisait la kiné, elle s'appelait Marie, elle me massait et elle me fait... Donc, après cet événement-là, elle me fait ainsi. Elle fait, vous savez, des, des mains, des bras, des coudes, elle fait, j'en ai déjà massé beaucoup. Elle fait, mais elle fait, excusez-moi monsieur, elle fait, je ne vous drague pas. Alors moi, quand j'ai vu ça, je dis, vous là. Je dis, de toute façon, je suis marié. D'ailleurs, à ce moment-là, la bague rentrait, donc j'avais, je dis, je suis marié moi aussi. Fait, et alors elle me dit, mais, elle fait, je ne sais pas. Elle fait, il y a quelque chose de vous qui émane. Elle fait, je ne comprends pas. Elle fait, c'est, j'ai jamais goûté ça. Et là, j'avais, vous savez, cet événement-là, avec, ce, avec cet homme-là, et puis il y avait elle qui était là. Et c'est là que j'ai commencé à pouvoir lui parler de Dieu. Je dis, vous savez, je dis, euh, ça va peut-être vous faire peur. Je dis, malgré que vous voyez un homme là en face de vous, je dis, cet homme-là, je dis, il est mort. Je dis, il y a quelqu'un d'autre qui vit en moi. Et celui qui vit en moi, je dis, il s'appelle Jésus. Je dis, mais pas le Jésus de la religion. Je dis, c'est la personne de Jésus. Et je dis, lui, il vous aime énormément. Et je me rappelle que quand je lui ai dit, lui, vous aime énormément, elle a commencé à, à pleurer. Vous savez elle se retenait, elle prenait son mouchoir, elle essayait d'essuyer parce que, vous dites, on était au moins une quinzaine de personnes dans cet endroit-là. Elle me dit, mais monsieur, elle fait, euh, vous savez, moi, elle fait, je suis complètement athée. Ou alors, peut-être, il y aurait peut-être quelque chose, mais elle fait, mais. Elle fait, j'ai été une fois dans une église et elle fait, j'ai été dégoûté. Moi-même, je me disais, si tu savais. Nous, on venait juste de sortir d'une église, il y avait à peine deux mois. J'ai dit, si tu savais, si tu savais par quoi on était passé. Mais le but n'était pas de parler de ce qui s'était passé dans l'église. Le but était de parler de ce que Jésus avait fait dans ma vie. Et j'ai commencé à lui raconter la personne que j'étais. Et j'ai vu la femme, elle, était, elle se décomposait. Et à un moment donné, je me rappelle avoir eu trois paroles de connaissance pour cette personne-là. Et quand je lui ai donné les trois paroles de connaissance, alors que rarement elle regardait les gens droit dans les yeux, quand j'ai commencé la première parole de connaissance, j'ai vu ses yeux s'élever. C'était, vous savez, comme, comme je vous dis, quand des fois on regarde et tu vois si la personne a compris ou elle n'a pas compris. Tu comprends si la personne a eu la révélation de ce que tu voulais dire ou si elle ne l'a pas eu. Elle, elle dit, ça, c'est moi. Et puis je lui ai lâché la deuxième. Et là, je la voyais, elle était ainsi. Et puis je lui ai lâché la troisième. Et puis j'ai commencé à lui expliquer pourquoi la vie était ainsi faite et pourquoi les gens, malheureusement, s'amusent à se détruire les uns les autres. Eh bien, vous savez... Elle m'a regardé, elle m'a dit, vous savez, ce Dieu-là, elle fait, je le prends à deux bras. Je lui ai dit, ben, n'hésitez pas, je dis, quand vous allez rentrer chez vous, je lui ai dit, moi, je ne suis rien, je ne suis qu'un de canal, d'ailleurs, je ne croyais même plus que j'étais un canal comme ça. Je lui ai dit, mais je lui ai dit, sachez une chose, Dieu vous aime, Dieu est grâce, Dieu est miséricorde. Et je me rappelle que les fois d'après, quand j'allais faire la, la kiné, elle m'a fait, vous aviez raison. Vous m'avez dit ce que je vous ai dit là. Si vous me cherchez de tout votre cœur, de toute votre pensée, je me laisserai trouver. Parce que c'est vrai que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui perdent. Mais pour nous, c'est une de ses puissances, mon frère et ma sœur. C'est une de ses puissances. Et voici ce que Philippiens chapitre 2, verset 5, nous dit jusqu'au verset 8. C'est tendez à vivre ainsi entre vous. Car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, donc c'est avant que tout ne soit créé, la, la, la première lumière arrive sur cette terre. Il dit, lui, que dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Serviteur, nous savons, c'est pour servir. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup utilisent le ministère pour se faire servir. Quel qu'il soit, je ne parle pas que pasteur, je parle aussi d'apôtre, je parle aussi de prophète, je parle aussi d'évangéliste, je parle aussi des docteurs. On pense qu'arriver à un ministère, voilà, ça y est, je suis arrivé. On est arrivé nulle part. Les choses ne font que commencer seulement à ce moment-là. Parce que c'est à ce moment-là, quand tu arrives au ministère, que tu vas prouver aux autres que vraiment tu as compris que maintenant, comme Jésus, parce qu'on doit avoir les sentiments qui étaient en Jésus que maintenant tu vas commencer à servir les autres. Ta vie, tu n'y prends plus d'égard. Et donc, il a pris la condition de serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point. Et en tout, en lui, il montrait bien qu'il était bien un homme, un simple homme. Jésus était pleinement Dieu, mais il est venu en disant, « Voilà, là et si maintenant, je viens sur terre, je parle de la personne de Jésus qui est venue il y a plus de 10 000 ans, il dit, je viens comme vous et comme moi, comme nous tous. Je suis un simple homme, je ne suis pas Dieu, je suis fils de Dieu. J'ai été là, engendré il y a 2000 ans. Mais nous savons que Jésus n'a pas été engendré avant la création. Et voici au verset 8, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. Et donc, la, la, la croix, comme nous l'avons vu, comme nous l'avons appris et comme certainement nous le savons, elle a trois aspects. Le premier, c'est le principe en Dieu que Dieu est Dieu de toute éternité. Qu'il n'y a personne qui a créé Dieu. Comment ça se fait, c'est un mystère. Comment je le crois Ben, c'est par révélation parce qu'il faut bien que tout a commencé un jour, quand vous voyez, je vais dire, euh, que ce soit une chaise, que ce soit ses iPads, que ce soit euh, ceci, tu sais qu'il y a un créateur qui a créé tout ça. C'est pas vrai. On le sait. Quand je vois encore aujourd'hui, avec toute l'intelligence que normalement nous devrions avoir, certains sont encore en train de remettre en, en doute Dieu. Non, mon frère, ma soeur. J'ai aimé, il y a un livre d'ailleurs, je crois que c'est un pasteur ou un docteur en, en, dans la parole de Dieu qui a écrit un, un livre et qui a dit que la science confirme Dieu. C'est quelqu'un qui a étudié, qui, comme je dis, moi je suis à ratère par rapport à lui, je veux dire, à toutes ces connaissances-là. Mais déjà quand vous regardez maintenant aujourd'hui, on a beaucoup de, de, de séries, je vais dire, euh, on a beaucoup d'études qui sont faites sur le corps humain. Vous croyez vraiment qu'on est le fruit du hasard Moi, je ne crois pas. N'importe. Tu prends déjà même les doigts de ta main. Tu peux penser que le petit ici, là, celui qui sert quasi à rien, blesse-toi-le et regarde comme ça va te servir. N'importe quoi, mon frère, ma soeur. On peut penser qu'il y a des pièces en trop en nous, mais il n'y a pas de pièces en trop. Tout sert, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas vrai. Le corps humain est tellement bien fait, mon frère, ma soeur. Tu dis waouh On ne peut que contempler Dieu et de dire merci Seigneur parce que, comme la Bible dit, je suis une créature merveilleuse. Est-ce que tu peux le dire de toi-même Je ne te dis pas de le dire là maintenant à ton voisin, mais je dis est-ce que tu peux le dire de toi-même Parce que combien ne se plaisent pas Parce que qu'est-ce qu'on regarde L'aspect physique. Mais l'aspect physique est juste une enveloppe, mon frère, ma soeur. Tu peux être le plus beau, le plus fort, le plus puissant, mais si à l'intérieur, tu es moche, tu es moche. C'est pas vrai. Mais certains peuvent avoir un aspect peut-être qui ne leur plaise pas, mais à l'intérieur, tu es une brave personne. Tu es, es rempli de bonté, tu es rempli de compassion, c'est pas vrai. Et nous, on regarde, généralement, l'être humain, on regarde à l'apparence extérieure. Mais ça te sert à quoi d'avoir un beau ou une belle sœur et qu'après elle va t'en faire voir de toutes les couleurs. C'est pas vrai Rien que tel que la beauté intérieure, mon frère, ma soeur. Et ça, c'est le Seigneur qui nous change. Donc le premier, c'était que le premier principe en Dieu, c'est qu'il est, qu est d'éternité en éternité. Dieu, avant même qu'Adam ne pêche, Dieu avait déjà préparé la solution pour le sauver. Donc avant même que le problème n'arrive, Dieu avait déjà la solution. Et Dieu avait une solution pour... Vous vous rappelez de vos anciens péchés Dieu avait déjà une solution. Et il nous dit, selon 1 Pierre chapitre 1, verset 20, je ne l'ai pas précis, mais que Dieu existait déjà avant la fondation du monde. La Bible nous dit que Jésus avait déjà été crucifié dans l'Esprit de Dieu déjà avant la fondation du monde, avant que Dieu ne dise que la lumière soit dans la pensée de Dieu Dieu avait déjà donné une solution au travers de Jésus-Christ pour l'humanité, mon frère, ma soeur. Même si je n'étais pas là il y a plus de 5000 ans, mais Jésus savait. Dieu savait ce que j'allais commettre comme péché, et je mets ça tout au pluriel, mon frère, ma soeur. Il le savait. Cependant, et c'est mon deuxième point, Jésus a été immolé ou mis à mort à Dieu dans sa pensée, dans la pensée de Dieu. C'est pour ça qu'il nous dit qu'avant que nous soyons, il nous connaissait déjà. Comment tu peux connaître quelque chose qui n'existe pas encore Si tu es le créateur de quelque chose, mon frère, ma soeur, imagine que tu es un designer. Mais dans ton esprit, tu sais déjà ce que tu veux. Ce n'est pas vrai Est-ce que la chose, elle est déjà là Non, elle n'y est pas. Mais seulement toi, tu sais comment elle va être vous savez, c'était euh, comment il s'appelait encore lui C'était Michel-Ange, fameux sculpteur italien. Et à un moment donné, ils l'ont interrogé, ils lui ont dit, mais comment tu fais pour sculpter aussi bien? Alors il a pris un bloc de marbre et il a dit voilà. Donc c'est un. Il est à l'état brut. Il dit au, au journaliste qu'il a interrogé, il dit qu'est-ce que tu vois ben, Il y a un bloc de marbre. Mais ben, Tu sais qu'est-ce que je vois moi et il a commencé à décrire ce que lui voyait. Et alors il y avait le journaliste qui faisait « C'est un bloc !» Il dit « Mais c'est ça ton problème. C'est parce que tu ne vois pas avant que ça ne soit. » Et il a dit « Dieu, c'est comme ça qu'il fait. Qu qu fait. » Et nous, qu'est-ce qu'on fait Nous, on avec quoi Là, maintenant, comment je suis Mais arrête de te regarder avec qui tu es aujourd'hui. Regarde avec qui tu seras demain. Demain, pas aujourd'hui tu vis dans le présent, mais regarde-toi que demain, c'est glorieux, mon frère, ma soeur. Parce que le Seigneur, dans demain, il y est déjà. Seulement le problème, nous, c'est qu'on est dans le présent et on essaye de... Je vais déjà dans demain. Tu ne serais pas, mon frère, ma soeur. Tu as un corps ici, un corps qui est attaché à la terre, qui est soumis à la gravité, qui est soumis à, à toute la loi de la gravité qui est ici, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas aller plus vite. On peut aller plus vite. Mais nous faut un avion de chasse. Il faut dépasser euh, ces 1000 km heure, je pense, la, la, lumière du, la, la vitesse de, de la lumière ou du son. Et après, ça fait boum Ça éclate. On est, on est ici, là. On, à pied, on n'y arrivera pas, mon frère, ma soeur. Et donc, avant que Dieu voit avec ses yeux physiques qu'Adam a les péchés, Dieu avait déjà créé la solution. Vous vous rappelez quand j'ai parlé avec Moïse, avec les eaux qui étaient en mara, il y a un bois qui est là. Toi tu vois le problème là, mais regarde que j'avais déjà, déjà tout prévu, je t'avais déjà placé tout ce qu'il te fallait là devant tes yeux, et tu ne l'as même pas vu. Parce que certainement il était en train de faire Moïse, Dieu t'es où Et Dieu il s'est abaissé, il a dit je suis là, regarde il y a un bois qui est là. C'était un morceau de l'arbre de la vie qui était là-bas. Je t'ai déjà retiré un morceau et je te l'ai déjà mis là. Tu as tout pour être heureux, c'est pas vrai Ah, mais si j'aurais une belle voiture, ah, si j'aurais une maison plus grande, ah, si j'aurais une belle grande église, ah, s'il y aurait plus d'amens lors du culte, oh, c'est pas vrai Regarde à ce que tu as et ne regarde pas à ce que tu n'as pas. Parce que ce que tu n'as pas est en devenir, mais ce que tu as est déjà là. Et malheureusement, regarde à ça, c'est pas vrai. J'ai été étonné une fois quand on était avec mon épouse. On avait entendu une conversation de à 10 heures. Son mari était là, à côté, et de dire ah, si mon mari meurt un jour, moi je me remarie. Quel plaisir pour le mari d'entendre les pensées de sa femme comme cela. Hein Quel amour qu'il y a, c'est pas vrai. Excusez-moi, mais moi, je doute déjà de l'amour, là, dans le présent. Et je crois que l'amour, dans le futur, il ne sera pas mieux. Parce qu'après, une fois qu'on se marie avec celui-là, si celui-là, il meurt... Vous savez, je viens d'une culture où, je veux dire, c'était les parents qui décidaient pour les enfants avec qui ils devaient se marier. Et après, arrivait le jour, ben, boum, voilà, tu te mariais. Mais c'est fou comment j'ai vu, surtout du côté des femmes, j'ai vu ces femmes aimer leur mari que même si leur mari mourait, elles ne s'en mariaient pas. Elles portaient, je ne dis pas qu'il faut faire ça, hein, mais je dis, elles portaient le deuil de leur mari qu'on leur a imposé au, dans leur jeunesse jusqu'à leur mort. Là, aujourd'hui, tu as le choix. C'est ce pas assez. Qu'est-ce qui est bon, au final C'est à se poser des questions, c'est pas vrai. Maintenant, mon deuxième fait. Cette merveilleuse croix, mon frère, ma soeur, est passée dans un événement historique. Donc, la croix est un, un événement car elle est arrivée à un lieu, donc on sait c'est le lieu du crâne, Golgotha. Ça a été un jour, donc le jour de la fête de la Pâque, à un horaire bien précis autour des 15 heures. Nous, on n'a pas l'heure exacte, on ne l'a pas, mais... On est là, aux alentours de 15 heures plus ou moins. Donc c'est un fait historique qui est passé à de l'histoire, parce que les évangiles me disent que j'ai été crucifié en Christ. C'est pas vrai Si on prend Galates chapitre 2 verset 20, qui va se mettre ici derrière moi. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Christ est mort Il est passé à un moment donné de la mort à la vie, mais depuis, il vit à jamais, il vit à toujours. Si je vis maintenant dans la chair, et c'est ce qu'on vit, toi et moi, on vit dans cette chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire ici Il dit, j'ai été crucifié. Est-ce qu'il dit, tu seras crucifié Il dit, j'ai été, dans le passé. Mais dans le passé, quand Le jour où tu as accepté le Seigneur Le jour c'est selon 1 Pierre, chapitre 2, verset 20, le jour où Jésus a été crucifié, Jésus, Dieu, excusez-moi, Dieu au travers de Jésus-Christ, savait tous ceux qui allaient lui dire oui. Donc, il y a plus de 5000 ans, et voire même peut-être des millions d'années, mon frère et ma soeur, Dieu savait qu'un jour, il allait se présenter à toi, et tu allais dire oui, Seigneur, viens dans ma vie change ma vie, transforme ma vie. Dieu le savait. Ce n'est pas, je vais dire, ça a été en 2005 quand le Seigneur se présentait à moi, ce n'est pas en 2005 que le Seigneur est venu dans ma vie. Depuis toute éternité, j'étais dans le cœur et dans la pensée de Dieu. Quand Dieu a touché mon cœur, mon frère, ma sœur, j'ai pensé à tous les événements de, que je me suis rappelé où j'ai failli mourir. Et croyez-moi bien, ils sont innombrables. D'ailleurs, ma mère, elle est là, elle est présente parmi nous. J'étais à peine dans le ventre de sa mère que ma mère, elle a dû rester allongée, je ne sais plus, ces six mois, huit mois, parce que sinon, elle risquait de me perdre. Ah, je vais vous dire sincèrement, le diable m'aimait, il m'aimait à m'en faire mourir. Mais Dieu n'a pas permis, mon frère, ma soeur. Ma fille, qui était si présente, Karine a passé des moments très très durs pour elle, hein une péritonite en pleine grossesse. Et quand on a demandé, c'est vrai que voilà, je me tracasse aussi pour ma femme, mais seulement moi je savais qu'il n'y avait pas que ma femme, il y avait ma femme il y avait, et il y avait mon enfant. Je ne savais même pas si c'était un garçon ou si c'était une fille. Mais quand j'ai dit au docteur, monsieur, et pour le bébé, comment ça va se passer avec la péritonite Comme ça, un médecin qui normalement a de l'empathie, qui a de l'amour... Qui a de la compassion. Vous savez, qu'est-ce qu'il m'a répondu C'est votre femme. Ben, je sais bien, j'aime ma femme, mais j'ai aussi mon enfant. Même si elle n'est pas là, moi je l'aime déjà. Et on est resté choqué. Je me rappelle Karine était en pleurs. On est resté choqué. Et puis elle est née morte. Cordon ombilical, deux tours autour de son cou. Elle est née bleue. Et là, on est resté. Et Dieu l'a déjà ressuscité à ce moment-là. Moi, je m'étais déjà fait tout un film. Je voyais le gynécologue, je voyais la fenêtre. J'avais déjà, vous savez, des liens héréditaires qui, qui commencent. Je disais, elle, malgré que tu es assez imposante, madame, je me disais dans ma tête, tu vas passer par la fenêtre. Parce qu'on t'a averti qu'on ne sentait pas cet accouchement-là. tu as dépassé de deux semaines, je crois, le stade de quand... Depuis le début, on nous disait, ça va être un gros bébé, ça va être un gros bébé. Deux semaines avant la date, non, ça va, ça va être un bon bébé, mais ça va passer Karine, c'était un petit peu, euh, comment, renseigné, je vais dire un petit peu, parce que voilà, on, on sentait qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond, malgré qu'on n'était pas chrétien encore, mais Dieu nous disait, attention, attention, danger, et je me rappelle que cette grâce-là, le Seigneur nous l'a faite, non seulement qu'il l'a il a ressuscité, je ne sais pas si vous avez vu Christina comme elle est jolie. Elle va rougir. Non seulement elle l'a ressuscité, mais en plus ça a évité quelqu'un d'aller en prison. Parce que je vous dis sincèrement, Karine, quand elle m'a vu comment j'étais, elle connaissait mon caractère, comment il était à l'époque, elle paniquait. Elle avait son accouchement, son bébé, et en plus son mari est là. Quand elle a vu que je lui ai lâché la main, que je me suis mis près, du, près du, de la gynécologue, non, 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 il y a quelque chose qui est par parent. Mais vous voyez, la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur, quand on, quand on y pense, mon frère, ma soeur, je suis sûr et certain que tu as vécu des grâces dans ta vie. C'est pas vrai Pourquoi d'autres les vivent et d'autres ne les vivent pas ben, Ça dépend où on va se placer, soeur, mon frère, ma soeur. Ça va dépendre. Et c'est moi qui dois décider où je dois me placer. Qu'est-ce que je dois penser Donc, maintenant, tu vas regarder ton frère et ta sœur qui est à côté de toi. Et tu vas lui dire J'ai été crucifié avec Jésus. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Le vieux Salvatore, il est mort il y a bien longtemps. Amen. Donc, selon Galates, chapitre 2, verset 20 Je suis en Christ et non plus en Adam. Car dans la pensée de Dieu, ce fait que Jésus a réalisé, j'ai été moi aussi crucifié, il y a 2000 ans. C'était dans la pensée de Dieu que Jésus allait venir, mais que moi aussi, ce jour-là, j'allais me retrouver là-bas au Golgotha. Bien même que je n'existais pas dans ce monde, mais j'étais déjà dans la pensée de Dieu. Et j'imagine que même pour les enfants qui vont naître, tes enfants, mon frère, ma soeur, qui vont naître. J'imagine que Dieu déjà pense à eux. Il dit, Waouh, il va venir sur la terre, mais qu'il est beau, mais quelle est belle. Ma fille, mon fils. Et ça, comme je le dis, il ne faut pas t'arrêter à ce que moi, Salvatore, je te dis. Ce que tu peux faire, c'est que tu prends ce passage biblique-là, tu vas dans ta chambre et tu dis, Seigneur, montre-moi tout l'amour que tu as pour moi. Donne-moi cette révélation de cet amour que tu as pour moi, de cette grâce que tu as pour moi. Et donc dans la Bible, elle me dit qu'il n'y a que deux hommes, Adam et Ève. Il y a deux généalogies. Il n'y en a pas cinquante. Parce qu'il nous parle d'Adam et d'Ève, mais on va placer Moïse où Abraham où Bien qu'ils soient dans la chair, donc charnellement, ils soient venus avant Jésus, ils sont après Jésus. Parce qu'Abraham nous a démontré qu'il a marché par la foi, de comment nous, nous devions marcher. Et quand Jésus est venu, il n'a fait que confirmer ce que Moïse avait dit, ce qu'Abraham avait dit. C'est vrai, ils se sont amusés, je veux dire, les auteurs de l'époque se sont amusés à écrire. Et Jésus, quand il est arrivé, on l'a vu, quand il a pris les deux, les deux, les deux chrétiens d'Emmaüs, les deux disciples, il leur a expliqué tout ce qui le concernait, au travers de ces hommes-là. C'est comme si Jésus est venu, au travers de ces hommes-là, marcher sur cette terre. Mais après qu'il soit mort et qu'il soit ressuscité, c'est comme si Dieu avec nous, c'est comme si maintenant Jésus marche au travers de toi, Jésus parle au travers de toi, Jésus agit au travers de toi, Jésus est l'image du Dieu invisible. L'image Qu'est-ce que ça veut dire image Nous, quand on voit image, on prend la photo, c'est pas vrai C'est pas ça que ça veut dire. L'image, ça veut dire qu'il est tel que le Père était. Et la Bible, le Nouveau Testament nous enseigne que nous devons devenir comme Jésus était. On a une position, mais si on est attaché à la position, mon frère, ma soeur, on n'a pas une position céleste. Parce que si je recherche la position terrestre, je ne peux pas être dans la position terrestre et dans la position céleste. Jésus, quand il est venu, il n'a pas regardé qu'il était l'égal de Dieu. Il n'a pas regardé qu'il était Dieu. Il s'est rendu comme un serviteur et on l'a lu. Maintenant, nous, c'est la même chose. Si maintenant nous pensons que le ministère ou le fait qu'on soit chrétien, ben, on soit plus haut que ceux qui sont du dehors, on est arrivé nulle part. Parce que n'oublions pas, et comme je vous l'ai dit, je vous ai qui j'étais. Personne ne m'a parlé de Jésus. Malgré que j'avais une famille qui était chrétienne, personne ne m'a parlé de Jésus. On m'en a parlé vaguement, mon frère, ma soeur. Mais ce n'est pas ça qui a attiré mon cœur. Ce qui a attiré mon cœur à Dieu, vous savez c'est quoi C'est sa présence à lui. Quand lui s'est manifesté devant moi. Quand lui m'a parlé. Quand j'ai découvert qu'il y avait quand même quelqu'un sur cette terre qui croyait en moi. Et Dieu croit en toi. Mais est-ce que toi, tu crois en lui Est-ce que tu crois qu'il peut faire de toi la tête et non la queue Est-ce que tu crois que Dieu peut se manifester au travers de toi Comme je l'entends bien souvent, quand on me dit, mais sûr est-ce que je peux prier Mais oui, prie seulement seulement. Dieu veut se manifester, même même si, un exemple, tu as péché tantôt, mais Dieu veut se manifester au travers de toi pour te montrer que lui ne regarde pas ton péché. Parce que si tu dis maintenant, là maintenant, je suis en Christ, je suis crucifié avec Jésus, mais Dieu ne, ne prend plus égard à ton péché, mon frère, ma soeur. Nous devons nous identifier à Christ, à ce qu'il a fait, à son œuvre de rédemption qui est merveilleuse et extraordinaire. Et on l'a vu la semaine dernière. Tel est le terrestre, tels sont ceux qui sont terrestres. Tel est le spirituel concernant Jésus, tels sont ceux qui sont spirituels. Quand on se place, je décide maintenant non plus d'être en Adam, mais je décide d'être en Jésus-Christ. Je veux marcher comme lui a marché. Je veux aider les frères et les sœurs à être guéri intérieurement, à être guéri dans la chair. À découvrir ce merveilleux amour que Dieu a pour nous. Quand Dieu me regarde, mon frère, ma sœur, c'est pas moi qui vois. Il voit Jésus. Devant moi, il y a Jésus. Parce que si Jésus se retire, je n'ai droit qu'à une seule chose. Tomber mort. C'est sa résurrection, c'est sa mort, sa résurrection, son sang qui a coulé, qui me rendent pur, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas ma bravoure. C'est l'esprit qui a mis en moi, c'est lui qui crie « Abba Père ». De notre propre chef, on ne sait pas crier, Dieu, appeler à Dieu. Non, on, on le voit bien. Ça va Vous me suivez Satan avait une position excellente dans les cieux. Ce n'était pas assez. Et Jésus avait une, une position excellente et il a dit Je vais mourir pour eux. Satan n'avait pas la position, mais il voulait une position. Il avait une position, mais il voulait encore une position encore plus grande. Il était en rébellion. Quoi que Dieu fasse, et même si Dieu aurait permis à Satan qui place son étoile au-dessus de celle de Dieu, je vais vous dire, une fois qu'il serait arrivé là, il ne serait pas encore content. Ça, c'est ce que produit le mécontentement dans la vie des personnes, mon frère ma soeur. Ce sont ceux qui vivent dans la chair, et on le voit. Combien d'hommes et de femmes sont riches, mais ce n'est pas assez. Il faut être encore plus riche. c'est pas vrai. Certains travaillent, ce n'est pas assez. Il faut que je travaille encore plus. Le toujours encore plus, jamais rassasié. C'est Dieu, mon frère, ma sœur, qui vient nous soulager de tout ce que ce monde nous attire, mon frère, ma sœur. C'est lui qui dit, non, regarde plus à ça. Et c'est ça que Jésus a dit. Cherchez premièrement les choses d'en haut. Tout le reste, après, ça va vous être donné. Mais pas ce que tu désires. Ce que Dieu sait, ça ne te fera pas tomber. Troisièmement, la puissance de Dieu pour nous qui croyons au travers de la croix de Golgotha. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. J'ai un titre dans la Bible du Sommeur qui nous met « La sagesse des hommes et la folie de Dieu ». Tu savais que Dieu est fou de toi Dieu est amoureux de toi, mon frère et ma soeur. Il est tellement amoureux de toi à en mourir pour toi, mon frère et ma soeur. Et c'est ce qu'il a fait. Il y a 2000 ans. Il en est mort pour nous. Parce qu'il dit, Jésus s'est dit, si je ne descends pas celui-là ou celle-là, impossible qu'elle se sauve. Je vais y aller. J'y vais. Vous croyez que Jésus ne savait pas les coups qu'il allait se ramasser Jésus savait. Et comme je vous l'ai dit, à chaque fois que chaque coup qu'il y avait là, il disait ton prénom, mon frère, ma soeur. Même si tu n'existais pas, il disait, ah, celui-là, c'est pour un tel. Verset 18 de 1 Corinthiens, chapitre 1. En effet, la prédication de la mort du Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. Parce que je ne sais pas si vous imaginez, pour le monde, il pense comme ça. Comment quelqu'un qui s'est fait tuer par Satan, comment, comment il fait pour gagner Je vais te dire, malgré que même le diable savait ce que la parole de Dieu disait, il savait. Mais même lui, il s'est fait avoir. Satan vivait dans la chair. Et qu'est-ce qu'il s'est dit Si je tue Jésus, c'est fini, c'est moi qui deviens le fils de Dieu. C'est ce qu'il a pensé. D'ailleurs, quand on voit ce film, euh, La Passion du Christ, on voit à un moment donné, quand Jésus rend l'esprit, il crie. Pourquoi il crie Parce qu'il sait qu'il s'est fait avoir comme un bleu. Lui qui s'appelle le rusé, lui qu'on appelle le malin, il s'est fait avoir comme un bleu. Même lui qui lisait la Bible, mais il n'avait pas la révélation de ce qui allait se passer. Parce que Jésus a tout expliqué à ses deux chrétiens, à ses deux disciples d'Emmaüs. Il leur expliquait tout ce qui le concernait. Satan était là quand il y avait le tabernacle. Il savait qu'il y avait l'attente de l'assignation, la, l'attente de la rencontre. Il savait qu'il y avait une expiation qui était faite avec des animaux. Il savait qu'il y avait un temple à Jérusalem que lui-même a été placé dedans. On va mettre une petite idole, l'idole de la jalousie. Ézéchiel chapitre 8, si mes souvenirs sont bons. Il savait. Mais seulement comme Satan est bête, parce que les choses spirituelles, comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens, il dit les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Mais comme Satan, lui c'était sa gloire, c'était tout pour lui. C'est moi qui dois monter, c'est moi qu'on doit voir, c'est moi qu'on doit adorer, c'est moi qui fais. Il n'a vu que du feu. Et il se retrouvera dans le feu, parce qu'il n'a vu que du feu. Si nous lisons, et on va le laisser ici, si nous lisons attentivement ce verset, nous pouvons voir à quel point la Bible est claire sur le concept de la prédication de la croix et de la puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Alors que pour ceux qui périssent, donc les perdus, c'est de la folie. Mais comment vous faites en 2023 à croire qu'un homme est venu sur cette terre, qu'il est mort pour vous, et qu'à cause de ça, vous allez avoir la vie éternelle et ils vous diront, il est temps de grandir. Hein il est temps, parce que pour eux, vous savez, l'acceptation de la croix, l'acceptation de Jésus, c'est fait pour les faibles. Je vais te dire, c'est fait pour les forts. C'est fait pour les forts, mon frère, ma soeur. Parce qu'il doit y avoir une attirance d'en haut qui doit se faire. Jésus l'a dit, si mon Père ne vous attire pas, il n'y a personne qui pourra résister. Et c'est pour ça qu'on en voit beaucoup venir à à une religion, mais repartir. Et sortir d'une religion, rentrer dans une autre religion, sortir d'une église, rentrer dans une autre église. Mais il n'y a pas la rencontre avec le Père. Il n'y a pas une rencontre avec le Fils. Il n'y a pas une rencontre avec le Saint-Esprit. Parce que quand tu sais, quand tu as la révélation de la puissance de la croix, mon frère, ma sœur, moi je n'y pense même pas d'abandonner Dieu, hein, mon frère, ma sœur. J'y pense même pas. Parce que quand je vois comment Dieu a guéri des personnes, non seulement dans le physique, mais aussi dans le spirituel et dans l'émotionnel, mon frère, ma soeur. ça, c'est Dieu qui le fait. Mais Dieu le fait comment ben, Au travers de chacun d'entre nous. Tu sais que tu es un porteur de l'Évangile Tu sais que tu es un porteur de guérison qu'elle soit spirituelle, émotionnelle ou charnelle, mon frère et ma soeur. On ne vit pas que quand on parle de guérison, je ne parle pas que de la guérison physique. Parce que ça sert à quoi d'avoir la, la guérison physique, mon frère, ma soeur, si déjà tu n'as pas la spirituelle dans ta vie. Si déjà ton émotionnel déjà est. J'ai entendu des personnes dire, ah, ce jour-là, il aurait mieux fallu que je meure. Ah bon? Et tu penses, par exemple, à ton mari ou à ta femme ou à tes enfants, ou à ton église, ou au royaume de Dieu, mon frère, et ma soeur, de ce que Dieu veut faire avec toi. Je suis étonné quand il y a des personnes qui me disent « Ah, moi, j'ai accepté le Seigneur en 52. » Et qu'est-ce que tu as fait depuis 52 jusqu'à aujourd'hui Ah, je vais tous les jours à l'église. Mais le but n'est pas d'aller qu'à l'église. Dieu veut s'utiliser de toi. Dieu a mis en toi une puissance, mon frère, ma sœur. Il a mis son Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on en fait de ce Saint-Esprit Est-ce qu'on le met de côté le lundi et le mardi à 18h, parce qu'à 18h30, il y a le cul, on prend le Saint-Esprit, on vient avec moi, et on prend notre Église, notre, notre Bible, et alors on retire la poussière qui est dessus C'est ça C'est ça être chrétien C'est pas ça être chrétien hein être disciple de Jésus, ça veut dire être un apprenti. L'apprenti, qu'est-ce qu'il fait Vous croyez qu'il reste comme ça Il regarde que son maître, son instructeur, il lui explique les choses et il n'arrête pas que de lui expliquer. À un moment donné, quand j'ai eu des personnes informées, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris la personne, je lui ai montré comment on fait, une fois, deux fois, trois fois. Tu as compris Oui. Je répète bien, si tu pas compris, dis-le moi, je te respecte d'une autre manière. Non, ça va, c'est clair. T'as la manière pour expliquer Salvatore. Ok. Et après, il le fait. J'attends. Et je regarde ses gestes. Je regarde à sa sécurité. Si quand il va faire quelque chose, il va pour se blesser, je dis oh, attention, parce que là, moi, je me suis déjà blessé en faisant ça. Donc fais attention, parce que si tu fais ça, il y a ça qui va se passer. Être formateur, c'est ça. Et c'est ce que Jésus nous fait. Malheureusement, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Ça fait 50 ans qu'ils sont dans les églises. Amen. Alléluia. Seigneur, merci. Oui, tu guéris. Oh, oh, oh. Le Seigneur, il guérit. Même ici, on n'a pas l'air de comprendre. Le Seigneur il guérit. Amen. Le Seigneur il sauve. Amen. Le Seigneur il délivre. Amen. Le Seigneur il fait du bien. Amen. Notre Dieu est bon envers nous, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qui te chagrine encore aujourd'hui je suis là aujourd'hui pour te dire que ce problème-là n'existe plus. Que par ces meurtrissures, tu es déjà guéri. Alors, quelle est la puissance de Dieu Parce que comme nous avons dit, nous prêchons la puissance de Dieu, mon frère et ma soeur. Nous, non seulement nous prêchons la, la puissance de Dieu, mais nous manifestons Dieu manifeste au travers de toi et de moi sa puissance, mon frère ma soeur. Quand tu vas sauver quelqu'un qui est en train de se suicider, mon frère ma sœur, Dieu manifeste sa puissance, mon frère ma soeur, au travers de nous. Ce n'est pas que Dieu se matérialise à un moment donné quand il va le faire, non. Je sais de quoi je parle quand le Seigneur te dit « ça va tort, prends ton téléphone, forme ce numéro-là et téléphone à cet enfant-là parce que cet enfant-là va se faire du mal ». Ça m'est arrivé, j'ai déjà expliqué. Madame, excusez-moi, je vous téléphone parce que j'ai entendu que c'était une femme à travers le bonjour. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai eu votre numéro devant les yeux et j'ai téléphoné. Et la personne était en train de se suicider. Elle était sur la table et elle-même me disait, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, comment vous avez eu votre numéro, parce que c'est vrai que c'est fou ce que vous me dites là. Mais j'étais sur la table, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui m'a poussé à prendre mon téléphone. Mais je lui dit, je vais me tuer, ça sert à quoi de, de, de prendre le téléphone et cette femme-là a été sauvée. Cette femme-là a été sauvée, mon frère ma soeur. Et qu'elle ne fut-elle pas étonnée quand je l'ai appelée ma soeur, elle a dit, mais je ne crois pas en Dieu. Mais je dis, peut-être tu ne crois pas en Dieu, mais Dieu croit en toi. Parce que Dieu ne veut pas que tu te suicides. Parce que Dieu veut te remplir de son amour. Dieu ne veut pas que nous quittions cette terre, mon frère ma soeur, sans avoir cette révélation-là que Dieu nous aime. Et je dirais ça même aux satanistes, mon frère, ma soeur, même aux personnes qui ne croient pas en Dieu. Dieu nous aime, mon frère, ma soeur, peu importe ce que nous faisons. Ça, c'est l'amour. On ne peut pas l'expliquer, mon frère, ma soeur. C'est quelque chose qui doit se vivre, mon frère, ma soeur. On doit en avoir cette révélation que Dieu est, que Dieu existe et que Dieu ne s'identifie pas avec nos péchés, mon frère, ma soeur. Mais Dieu nous s'identifie à la grâce qu'il a vis-à-vis -vis de nous, car il nous en a parlé merveilleusement bien encore aujourd'hui. Alors, quelle est la puissance de Dieu pour les perdus Eh bien, je vais vous dire, ce sont les évangiles, mon frère et ma sœur, les évangiles que Jésus nous a laissés. Lisons Romains, chapitre 1, verset 16. « Car je suis fier de l'évangile. » Donc, c'est ce qu'on lit à partir de Matthieu Jusque Jean, Jusqu'à la fin de Jean, les quatre premiers chapitres que nous avons, les quatre premiers livres, excusez-moi, que nous avons. Car je suis fier de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Il ne dit pas tous ceux qui disent, il dit, il dit tous ceux qui croient. Tu lis, tu vois qu'il y a des guérisons. Moi, je m'imbibais quand je voyais aussi le livre de Marc. Et j'allais vers mon pasteur de l'époque. Je lui dis :« Regarde ce que Jésus faisait. Comment ça se fait qu'on ne voit pas ça dans l'Église Non, non. Mais maintenant, tout se passe en douceur, calmement. On ne voit plus rien. Non, parce que je voyais l'état de l'Église. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient, les Juifs d'abord et aussi les non-Juifs. Par conséquent, le message du salut. Il est pour tous, mon frère et ma soeur. Même si aujourd'hui tu ne crois pas en Dieu ou tu ne crois plus en Dieu, mon frère et ma soeur, il y a ce message qui est relâché pour toi, mon frère et ma soeur. Où Dieu nous demande de croire au-delà de toute limite, mon frère et ma soeur. Et comme je le dis et je le répète, si tu le cherches de tout ton cœur, il va se laisser trouver. Il va se laisser trouver. Et la même chose, si tu es peut-être malade, que ce soit spirituellement, émotionnellement ou charnellement, si tu le cherches de tout ton cœur, il va te guérir. Que ce soit spirituellement, émotionnellement ou dans la chair, mon frère, ma soeur. Nous avons vu trop de miracles, nous avons vu trop de choses, mon frère, ma soeur, pour douter de Dieu. Nous avons trop vu. L'Évangile est pour tous et est le pouvoir du salut, parce que le besoin du perdu est de savoir que Jésus est venu, est mort, il a versé son sang au travers de l'expiation, il a été donc mis au tombeau, donc enterré, il est ressuscité, et maintenant il est le Seigneur de tous, il est à la droite du Père. C'est le message que le monde doit savoir. Pourquoi il y a une telle rébellion aujourd'hui, mon frère, ma soeur Surtout dans l'Église parce que beaucoup ont accepté juste une religion. Je prêche contre la religion, mais des personnes... Non, non, moi, c'est ma petite religion. Hein. Ça va te servir à rien, la religion. À rien. Jésus nous a donné... Dieu le Père nous a donné son fils Jésus. Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il ne nous a pas donné une religion. Les hommes ont inventé de la religion. Et je vais vous dire... Le diable est le plus grand inventeur de religion. On le voit déjà quand il a commencé à la tour de Babel. Les hommes se sont liés entre eux. Ils étaient, ils étaient désunis. Ils se disent non, non, maintenant on va se lier. Maintenant on va faire une tour et on va monter jusqu'au ciel. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un Qu'est-ce que Satan avait dit Je vais prendre mon étoile et je vais aller la mettre au-dessus de celle de Dieu. Les hommes ont créé la tour de Babel. Et à un moment donné, la Bible nous dit que les dieux, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont descendus voir qu'est-ce qui se passait. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là les hommes Ah ben on est en train de se faire une tour pour toucher le ciel, pour te toucher. La religion veut dire essayer de relier, mais tu n'as pas besoin de te relier. Le seul moyen de te relier à Dieu le Père, c'est au travers de Jésus-Christ. Tu peux avoir des vérités et des demi-vérités, tu resteras toujours dans le mensonge au travers de la religion. La religion, elle sert à quoi À manipuler, à extorquer. Ça, on connaît beaucoup, surtout, dans les moments que nous vivons ici. C'est à ça que ça sert. Moi, je ne prêche pas une religion. Je vous prêche un Jésus qui est venu. Il est mort. Il est remonté auprès du Père. Il s'est mis à la droite du Père. Il nous envoie son Saint-Esprit. Et après, qu'est-ce qu'il vous dit Il dit, voilà, maintenant, ce que, que, que j'ai fait, tu vas le faire toi. Pourquoi rien que moi Vous croyez que je n'ai pas assez de travail comme ça J'ai du travail. Et l'Église, on bouge tous ensemble Ah, sacrée religion. Pourquoi la croix est-elle la puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés Eh bien parce qu'elle a le pouvoir de nous transformer à la ressemblance du Christ. Combien de fois je l'ai entendu ces derniers temps Ah, pasteur, quand vous prêchez, on dirait que c'est Jésus qui nous prêche. Exactement, c'est Jésus qui vous prêche, pas Salvatore. Moi, je ne sais pas prêcher. Moi, je ne connais rien, mais le Saint-Esprit lui connaît tout. Et il passe au travers pour toucher les cœurs, pour toucher les vies, pour changer les vies, mon frère, ma sœur. Pour guérir, pour restaurer, pour délivrer, mon frère, ma sœur. Ça, la religion ne sait pas le faire. Et donc oui, ça a le pouvoir de nous transformer à la ressemblance du Christ qui se trouve dans la croix. Il a été sur une croix, mais maintenant il est dans la croix. En étant dans la croix, j'ai dû y aller moi aussi. Il faut qu'on porte notre croix chaque jour, Jésus a dit. Si vous ne portez pas votre croix, vous n'êtes pas mes frères. C'est ce que Jésus a dit. De sorte que nous avons la victoire dans notre voyage quotidien que la grâce, que la grâce à la croix, et c'est non par le sang. Le sang sert à une chose, et la croix sert à une autre, mon frère, ma soeur. La prédication de la croix, c'est une puissance. Mais le, la prédication du sang, ce n'est pas une puissance. Parce que c'est comme je vous l'ai dit. J'ai beau vous dire, voilà, « Je mets le sang de Jésus sur vous », mais si tu dis non, le sang que j'ai proclamé sur ta vie, il ne servira à rien. Il faut l'accepter. Je peux délier des choses, mais si tu n'y crois pas, il ne va rien se passer. Je peux prêcher la guérison, mais si tu n'y crois pas, ça ne va servir à rien. Combien m'ont dit qu'ils sont dans... pas trop loin, je vais dire d'ici. Ah, pasteur, je te suis, mais de loin pas proche si tu me suis de loin et puis c'est pas à moi qu'on doit suivre, c'est le message de la parole de Dieu, Christ moi même mon pasteur lui ne croit pas à la guérison, il ne croit pas à la délivrance moi je peux juste vous dire une chose j'ai eu trois pères spirituels dont Amici le dernier mais les deux autres quand ils n'ont pas fait la volonté de Dieu Dieu nous a dit une chose au revoir les frères parce que si on ne croit pas ce que la parole de Dieu nous enseigne, je vais enseigner quoi Si on ne croit pas. Retire les guérisons. Le premier, c'était guérison et délivrance, on n'y croyait pas. Quand tu lis les évangiles, qu'est-ce qui se passe Il n'y a que ça. Le deuxième, il croyait à la délivrance, mais le salut, il n'y avait que lui qui était sauvé. Vous avez entendu une fois ce qui compte, c'est que moi, je sois sauvé. Je vais vous dire une chose. Ce que j'ai envie, c'est que vous soyez tous sauvés. Ce que j'ai envie, c'est que vous rencontrez tous le Seigneur, mon frère ma soeur. Et quand on arrivera là en haut, que le Seigneur me dit Salvatore, c'est bien, tu les as portés au salut. Tu leur as montré la grâce que j'avais. Tu leur as montré la miséricorde que j'avais. Tu leur as enseigné la crainte. Tu leur as enseigné la repentance. Tu leur as enseigné à marcher comme il se doit. « Là, je serai heureux. Là, je serai heureux. » Mais alors, à quoi sert le sang Parce qu'on parle de sang. Par le sang, nous sommes justifiés devant Dieu. Ça n'a pas l'air de faire écho dans votre âme. Par le sang, nous sommes justifiés par Dieu. Justifiés, ça veut dire quoi ça veut dire que je me présente devant Dieu le Père. Et Dieu le Père, ben, qu'est-ce qu'il fait Bon, Salvatore, t'es mal barré. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait Il se lève, il dit, celui-là, c'est mon frère. Il a accepté le message. Et Dieu dit, ça va, tu peux passer. Tu te présentes avec toi aussi, hein il n'y a pas mal à faire. Et Jésus dit, c'est mon frère, c'est ma soeur. C'est clair Le sang enlève tout péché. Ah, j'ai eu peur Vous en avez marre de moi Vous avez envie que je fait un arrêt cardiaque Le sang enlève tout péché et nous purifie de toute iniquité. C'est deux choses qui sont totalement différentes. Et je vous dis il y en a trois même. Il y a péché, iniquité et transgression, mon frère et ma soeur, Et ce sont trois choses qui sont totalement différentes, mon frère et ma sœur. Pourquoi est-il important que nos iniquités soient éliminées C'est une question qu'il faut se poser, ça, mon frère et ma soeur. Il ne parle pas de péché, il parle, ça vient de dire, de iniquité. Parce que l'iniquité nous sépare de Dieu comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 59, verset 2. Regardez dans la 8 seconde ce qu'il est dit. Mais ce sont vos crimes, et là on va voir c'est quoi ce mot crime, qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Donc crime, mais une séparation. Mais regardez maintenant, ce sont vos péchés, qu'est-ce qu'il est mis qui vous cache sa face. Donc, il y a une chose qui me sépare et il y a une chose qui me cache. Qui vous cache sa face, et qu'est-ce qu'il est mis Et l'empêche de vous écouter. Nous, qu'est-ce qu'on a fait en tant que bon charismatique bon, C'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Il y a une différence. Parce que le mot « crime » qui est mis ici dans la version de 8 secondes vient de l'hébreu « avon ». Ça s'écrit « a-de-v-o-n », qui veut dire « iniquité », mais qui signifie aussi le sens de « tordre ». Mais tordre quoi Tordre les Écritures. Tordre ce que Dieu dit. Parce que l'Écriture est la parole de Dieu, C'est pas vrai c'est-à-dire qu'il parle de la nature du péché et le caractère du péché. Quand aujourd'hui on vous dit, vous ne pouvez pas mentir, mais eux mentent. Je parle des autorités gouvernementales que nous avons. Hein. Vous ne pouvez pas voler l'État, mais eux peuvent voler l'État. Hein vous pouvez divorcer. Qu'est-ce que la Bible me dit Non. Vous pouvez commettre, je le dis, toutes sortes de péchés, même sexe, un enfant, mais il faut regarder les droits de la maman, hein? il faut regarder les droits du papa. Hein? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne vis-à-vis -vis de ça Iniquité. Péché vient de l'hébreu chata, ça s'écrit C-H-A-2-T-A-A, -A -A, qui dit péché, qui veut dire manquer le but. Donc le péché, retenez bien ça, pour aujourd'hui surtout. Donc le péché est l'action, mais l'iniquité est ce qui a produit l'action. Je répète. Le péché est l'action, mais l'iniquité est ce qui a produit l'action. Et on verra qu'on peut avoir une iniquité sans avoir péché. Et ça, je sais bien qu'à ce moment-là, ça va être dur. Surtout parce que bon, à un moment donné, il y a un passage où Jésus, vous savez quest ce qu'il dit Si quelqu'un regarde une femme et il la convoite dans son cœur, il a déjà commis un péché dans son cœur. Moi, je suis toujours étonné que on regarde ces paroles que Jésus a dit, et aujourd'hui, il y en a où ils osent se mettre derrière un pupitre, se mettre devant une caméra et dire Ça va, tu peux faire tout ce que tu veux. Jésus pardonne, Jésus sauve, Jésus délivre. Moi, je ne suis pas trop sûr hein, dans ce cas-là. Et on verra donc qu'on peut avoir une iniquité sans avoir commis le péché. Parce que tu peux concevoir dans ton esprit le péché mais ne pas l'enfronter. Tu peux avoir, et comme je dis, il y a beaucoup de, de frères, de sœurs qui sont comme ça. Hein. Ce sont, et ils ne comprennent pas. Hein. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'iniquité. C'est de ça où on coupe les liens héréditaires, mon frère et sœur. C'est là où ils sont. Quand je vous ai dit que j'ai fait quelque chose vis-à-vis -vis de quelqu'un une semaine avant de venir au Seigneur, ben, j'étais en train de reproduire l'esprit de mort qu'il y avait dans ma famille. Et je sais, parce que le Seigneur m'a montré quelque chose, que si le Seigneur ne serait pas venu un jour dans ma vie, je m'aurais certainement retrouvé dans la prison. Le jour de sa naissance. Parce que comme l'esprit de mort était là, ben elle, elle lui aurait passé. Mais après, moi, j'aurais passé à l'acte aussi. Péché, Iniquité les deux actions ensemble. Et nous, on dit, non, mais ça va, tout est ancien. Tout... C'est pour ça que quand on me dit ce verset-là, pour la personne qui est réellement née de nouveau, qui a compris qui n'a pas envie de salir la, la sainteté de Dieu, oui, tout à fait d'accord, tout est ancien, tout est devenu nouveau. Mais ceux aujourd'hui qui jouent avec le péché, bon, c'est pas grave, hein. la vie, elle est dure hein, maintenant, j'ai juste volé ça. J'ai juste menti. C'est un petit mensonge. Nous, on il y a des petits mensonges et des grands mensonges, c'est pas vrai Et il y a des péchés, vous savez qu'ils ne sont pas noirs, ils sont gris. Où Est-ce qu'on voit ça dans la Bible Et je vais vous faire un, un exemple concernant ça. Maintenant, la parole, il y a aussi un mot qu'on nommait dans, dans nos milieux chrétiens, c'est la transgression. Et là, je vais vous donner l'exemple. C'est la transgression qui nous parle dans l'Ancien Testament. Je ne sais, je crois pas qu'on va le voir aujourd'hui, mais retenez-le, on va le méditer. Je vais vous donner le passage. Vous allez le méditer pour la semaine prochaine. Et le mot transgression, c'est pécha. Ça s'écrit P-E-C-H-A-H. -H, qui signifie vouloir faire tout, tout en connaissant la vérité. Vouloir quand même transgresser l'ordre de l'Éternel. Le péché peut se faire par ignorance, car on ne savait pas ce qu'on ne pouvait pas faire. Et ça, je crois que beaucoup d'entre nous, avant de venir au Seigneur, avant d'avoir commencé à lire les évangiles et ce que la parole de Dieu dit, ben, tous, je crois qu'on avait péché. On ne savait pas que pour Dieu, c'était une sainteté, même si pour aujourd'hui, c'est clair comme de l'eau de roche. Mais à ce moment-là, on ne le savait pas. On a fait des choses par coutume, par religion, parce que ben, voilà, tout le monde nous a dit de faire ça, et on l'a fait, par ignorance, Donc, on ne le savait pas et on l'a fait. Mais la transgression, elle, n'est pas par ignorance. Tu sais que Dieu, ça lui déplaît, mais toi, tu dis Moi, je vais quand même le faire. Ça, c'est la transgression. Et ça, c'est arrivé, vous savez, à qui Il y a un petit jeune homme, d'ailleurs, on a le verset biblique qui est là, juste au-dessus de la tête de notre sœur Madeleine où Samuel a dû aller ouindre David. Et Dieu lui a dit, ne regarde pas à son apparence. Ne regarde pas ce qu'il est là. Est, quelque part, c'est comme s'il disait, ne regarde pas à qui il est maintenant. Parce que moi, je sais ce que je vais faire avec lui. C'est comme si Dieu disait à son prophète Samuel, moi, je vais le transformer à lui. Moi, je vais le modeler. Moi, je, vais, je suis le potier et lui va être le vase entre mes mains. Et à un moment donné, nous savons Grande victoire avec Goliath, on en a parlé encore la semaine dernière, Karine a fini, d'abattre notre Goliath. Et puis ensuite, ben, David se balade sur une certaine terrasse. David, avant ça a été appelé, Dieu a dit, "J'ai mé choisi quelqu'un qui est selon mon cœur. Et David, l'homme selon le cœur de Dieu, se balade sur une terrasse, et là, Jésus va justement prendre ce passage-là. Si quelqu'un voit une femme et il la convoite dans son cœur, il a déjà commis le péché. Péché, iniquité, transgression. Trois. La fameuse Trinité qui nous tue. Et là, David voit cette femme-là. Le comportement de David, l'homme selon le cœur de Dieu, aurait été de faire quoi Pfff, Non, non, je ne regarde pas. Je ne peux pas. Malheureusement, il a regardé. Et les pensées ont commencé à... Et j'imagine qu'après, il a été trouvé un... C'est qui cette femme-là Ah, mais elle est mariée à Uri. Ah, elle est mariée, zut. Les deux sont une seule chair. Comment je pourrais la marier vous voyez, on commence à, à cogiter, comment je vais faire pour avoir ce que moi je veux. Et j'imagine que l'esprit de Dieu qui était sur lui, lui disait, David, arrête, ne pense pas. Mais lui, non, 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 Seigneur, je veux. Il était roi, il pouvait avoir qui il voulait comme célibataire. Ah, il est... il est chef de l'armée. Oh, je suis roi. Je ne peux pas le tuer, parce que la Bible a dit qu'on ne peut pas le tuer. Mais ce n'est pas grave, on va l'aider à mourir. Uri, faites-le mettre devant celui-là. On savait que les premiers, généralement, beaucoup y passaient à la trappe. Et c'est ce qui est arrivé. Il n'était pas encore mort, Uri, que déjà, il avait déjà couché, excusez-moi l'expression, avec cette femme-là, Bertheba, et que l'enfant est arrivé. Elle est tombée enceinte. Et après ça, ben, Nathan arrive, un autre prophète, autre que Samuel, qui l'a ouin. David, j'ai quelque chose à te dire. Si quelqu'un, ta 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 ta, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut, faut le mettre à mort. Ben, cette personne-là, c'est toi. Mais seulement, Dieu a des plans parfaits. Et tu dois faire partie de cette généalogie de Jésus. Toi avec ta femme, Batchéba. Parce que Dieu savait. Comme je dis, j'ai mis cette pensée-là sur le TikTok, je crois que c'était samedi, hier. Et j'en ai parlé la semaine dernière. À Dieu, on ne peut pas le tromper, mon frère, ma soeur. Nous, on pense que vous savez nos pensées, mais Dieu n'est pas là. Seigneur, regarde là-bas. Non, Dieu va regarder justement ce que tu dis de ne pas regarder, comme nous on fait. Et là, Nathan le dit, cet homme, c'est toi. Nous savons l'histoire. Il savait qu'il ne pouvait pas faire ce qu'il devait faire. Il savait bien que cette femme-là était déjà mariée à quelqu'un d'autre. Elle était liée à quelqu'un d'autre. Il a transgressé. On va prendre maintenant ce même passage. Mais ce sont vos crimes, donc lui second, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa, fâche, sa face et l'empêchent de vous écouter. Bible du semeur toujours du même verset, Ésaïe 59, verset 2. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. La faute c'est à Dieu mon frère, ma soeur. Non, non, c'est la nôtre. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. Vous voyez, on peut dire des choses à Dieu, mais si on fait le contraire de ce que lui veut, Dieu est loin. Il s'éloigne. Jésus à la croix, quand il a dit « Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné ?» Moi, je veux dire, j'ai l'assurance que ce verset-là... C'est que vraiment mes péchés, mon frère, ma soeur, mon péché, premièrement, au singulier, celui en qui j'étais Adam, mais mes péchés qui sont venus après et qui viendront peut-être après, je ne sais pas, j'espère que non, mais ma volonté n'est pas de pécher, mais on ne sait jamais. Je dis, je sais que là, Jésus a dit Père, Père, pourquoi tu m'as abandonné Le Père n'a plus su regarder son propre Fils, c'était à lui, celui en qui il a mis toute son affection, tout son amour. Celui qui a fait toute la volonté de Dieu, il n'a il commis aucun péché. Jésus s'est senti seul. Jésus savait que le Père s'était tourné. Il ne s'est même pas éloigné. Il s'est juste tourné. Il était là, au même endroit. Dieu a dû se retourner et il ne pouvait même plus regarder Jésus parce que là, il était rempli de péchés, Jésus. Nos péchés, nos crimes, nos transgressions, le Père n'a plus su regarder Jésus. Et Jésus s'est senti seul, abandonné. Il avait déjà la douleur que tous ceux qu'il a guéris, tous ceux qu'il a ressuscités n'étaient pas là. Mais il avait en plus la douleur que tous ceux qu'il avait appelés, non seulement les apôtres, non seulement les disciples. Il n'y avait plus que sa mère, son frère et Marie Magdala. Trois personnes. Et là, le, le summum, Dieu le Père se tourne. Je ne peux plus te regarder. Jésus a senti le besoin que le Père le regarde. C'est bizarre que les chrétiens, si Dieu ne nous regarde pas, pas de souci, Ça ne fait rien. Dieu, comme ça, il ne voit pas ce que je fais. Non, non, mon frère, ma soeur, Dieu sait tout. Même s'il est retourné, Dieu a des yeux à 360 degrés. Il est mieux que toutes les caméras qu'on a aujourd'hui, hein, mon frère, ma soeur. Regardez maintenant dans la version d'Arby. Et celle-là, c'est celle qui est le plus juste qui est bibliquement correct, je vais dire. Voilà ce qu'il met dans la version d'Arbi. Mais vos iniquités ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Et vos péchés ont fait qu'il a caché de vous sa face pour ne pas écouter. Vous voyez, mon frère, ma soeur, si on n'entend pas Dieu nous parler, on doit faire très très attention. Parce que Dieu veut avoir un rapport avec nous, il veut avoir un dialogue où lui va te parler et toi tu vas lui parler. Et quand on ne ressent plus l'envie de lire ce nouveau bouquin, mon frère, ma soeur, il y a un souci. Parce qu'il est vrai que Dieu peut parler au travers d'ici, mais je vais te dire que premièrement Dieu te parle au travers de ça. Deuxièmement, il te parle quand tu pries, mon frère, ma soeur. Parce que bien souvent, les chrétiens, on leur a appris quoi Seigneur, j'ai besoin de, de gagner au loto, j'ai besoin d'avoir un bon travail, j'ai besoin d'avoir un bon mari, une bonne femme, j'ai besoin d'avoir de bons enfants, que mes enfants soient obéissants, qu'ils m'écoutent, même si moi je ne t'écoute pas. Moi, je dis à mes enfants, soyez obéissants à votre père et à votre mère, pourquoi parce que moi, je peux regarder Dieu en face et lui dire, Seigneur, moi, quand tu me dis quelque chose, je le fais. Hein je le dis. Hein Comme je dis, on l'a vu encore jeudi. Hein S'il faut stopper, on stoppe. Y a pas de... Pour moi, ce n'est pas un souci. Hein on fait ce que Dieu... C'est son Église, ce n'est pas la mienne. Hein Il nous a fait la grâce d'être participants de son œuvre. Mais à partir du moment où ça, la Bible, je n'ai plus trop envie de la lire, où la prière et la louange et le culte, ils vont encore tourner en rond pour qu'on. J'ai compris, moi, ces choses-là. Oui, je le vois comment tu as compris. Pasteur, mais je sais. Ben oui, mais pourquoi tu restes dedans alors? Sors Sors Et alors, ça passe un mois, mais oui, mais je, je prie. Hein, ça, ça va aller. Hein. Un mois, deux mois, un an, quatre ans, cinq ans. Et après cinq ans, tu les vois, bon, on se rappelle. Pasteur, j'ai besoin d'aide. Maintenant, voilà mon fils est décédé, mon père a ça, ma mère a ça. Ben oui, ben c'est de ta faute, parce que tu n'as pas écouté. Tout péché, mon frère, ma soeur, ce que l'homme, je dis bien l'homme, Dieu ne voit pas ainsi, ce qu'on peut appeler petit péché ou grand péché, aura une conséquence demain, mon frère, ma soeur. Le diable va utiliser ce petit trou, mon frère, ma soeur, vous savez, quand vous prenez la, to la toiture d'une maison, il ne suffit pas d'un grand trou hein, pour que l'eau s'infiltre. Hein. Même une tête d'aiguille, l'eau s'infiltre. Hein. Et c'est la même chose avec le péché. Un péché comme une tête d'aiguille va ravager toute une maison, mon frère ma soeur. Ah, mais quand c'est pour la maison, on va vite faire attention, on va vite appeler un plombier, on va appeler ci, on va... Vite, il faut le faire. Et pour notre vie spirituelle, mon frère ma soeur, pourquoi on ne recherche pas Dieu pourquoi on ne demande pas conseil à Dieu Comment ça se fait qu'on ne demande pas conseil à de véritables hommes de Dieu, femmes de Dieu Pourquoi on attend l'extrême hein Combien de chrétiens j'ai entendu Ah, moi, du moment que je suis le dernier, je rentre et je ferme la porte, c'est suffisant pour moi. Mais je vais te dire, tu es déjà dehors, et tu resteras dehors. Parce que le fruit d'une conversion de nouvelle naissance, c'est va te porter à lire, à méditer la parole de Dieu, à vouloir être présent avec tes frères et avec tes sœurs. Tu n'auras pas besoin de dire, mais il n'y a personne qui me téléphone. Mais toi, tu téléphones. Toi, tu vas voir. Toi, tu te rends au culte aux réunions de prière. Combien vous avez demandé de prière pour vous Je suis sûr et certain, il n'y en a pas beaucoup qui ont prié pour vous. C'est pas vrai Bien souvent, on me dit, pasteur, tu veux bien prier pour ça Ok, je prends, je prie. Une heure après, j'en prends, j'envoie un message. Bam, 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 bam. Voilà les problèmes qu'il y a. C'est Dieu qui parle. Hein Moi, je sais bien que je suis juste un canal entre ses mains. C'est lui qui fait. Mes soeurs, venez, enfin, on va continuer. Mais pour ça, mon frère, ma soeur, mais vos iniquités ont fait une séparation entre vous et votre Dieu et vos péchés ont fait qu'il a caché de vous sa face pour ne pas écouter. Alors aujourd'hui, je crois que nous avons besoin de la croix, mais nous avons besoin aussi, mon frère, ma sœur, du sang que Jésus a versé sur chacun d'entre nous, n'est-ce pas Parce que le sang nous lave et nous purifie de tout péché, mon frère, ma sœur, de toute iniquité. Et s'il y a une transgression... Eh bien là, il faut dire, non, je ne veux plus. Je ne veux plus de cette transgression-là. Je ne veux plus. Je ne veux plus pécher. Père éternel, je viens devant le trône de ta grâce. Nous allons prendre maintenant le pain et le vin, Seigneur, qui nous rappelle ta mort à la croix, mais qui nous rappelle aussi, Seigneur, que tu as versé ton sang, Seigneur que grâce à ton sang, Seigneur Jésus, le Père peut nous regarder maintenant en face. On ne vient pas devant toi par nos propres forces, par notre propre bravoure, Seigneur, mais on vient, Seigneur, devant toi par, par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau qui a versé ce sang pour chacun d'entre nous. Afin que toutes les iniquités et tous les péchés soient effacés anéantis. Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs qui vivent encore selon la chair. Seigneur, écoute leur prière. Et que quand ils te demandent, Seigneur, de crucifier leur chair, Seigneur, tu le fasses, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs qui, en cet instant, sont en train de demander que ton sang les lave et les purifie de tout péché et de toute iniquité, Seigneur. Parce que, Seigneur, ton désir, Seigneur, c'est d'être en communion avec chacun de tes enfants. Ton désir n'est pas que ça ne se passe que par le pasteur ou par la prophétesse ou par une autre personne, Seigneur. Non, Seigneur, tu veux parler à chacun de tes enfants. Tu veux être en communion avec chacun de tes enfants, Père. Père, je te prie, Seigneur, de les laver, de les purifier, Seigneur, de me laver de me purifier, Seigneur, aussi. Avec ce sang précieux, Seigneur, qui a coulé à la croix, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, je t'ai prié. Amen. Père, nous prenons ce morceau de pain qui signifie, Seigneur, que cette vie, Seigneur, de la croix, Seigneur, nous l'acceptons dans notre vie, Seigneur. Seigneur, nous crucifions, Seigneur, notre chair, Seigneur, au travers, Seigneur, de ce morceau de pain, Seigneur. Nous refaisons, Seigneur, ce que nous avons, Seigneur, pour certains déjà fait il y a peut-être 50 ans, 60 ans, Seigneur. Seigneur, mais aujourd'hui, Seigneur, encore, Seigneur, je veux me ressouvenir, Seigneur, que ma chair est crucifiée à la croix au travers de ce corps qui a été rompu pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Père, nous prenons, Seigneur, ce, ce vin, Seigneur, qui représente le sang qui a coulé pour Jésus, Seigneur. C'est grâce à ce vin, Seigneur, qui a été coulé, qui a été versé, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur, qu'aujourd'hui, au travers de ce sang, Seigneur, nous sommes purifiés, Seigneur, de tout péché, de toute iniquité, Seigneur, et que ça se dissout, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, que même, Seigneur, au travers de cet acte prophétique, Seigneur, la maladie, Seigneur, dans le corps, la maladie dans l'âme, la maladie dans l'esprit, Seigneur, soit complètement anéantie, Seigneur, dans nos vies, au nom de Jésus-Christ, Père. Amen.
0: Le tu
1: traces un chemin Car, Car tu aimes Tout à l'heure Soit ton nom
2: Seigneur, nous te rendons grâce Seigneur encore pour toutes choses Seigneur, tout ce que tu as accompli Seigneur et nous le croyons que ce, encore ce, en ce jour Seigneur tu as fait quelque chose Seigneur pour chacun d'entre nous Seigneur, merci Seigneur pour le sang versé à la croix, merci Seigneur pour cette puissance Seigneur que tu as dégagé, Seigneur, par cet acte incroyable d'amour. Merci, Seigneur, encore pour cet enseignement puissant que tu as relâché, Seigneur, sur ton peuple. Seigneur, aide-nous à bien comprendre, Seigneur, tout ce qui a été dit, Seigneur, à le méditer, Seigneur, pour le mettre en pratique dans nos vies. Père, je te rends grâce pour toutes choses, je te demande de bénir mes frères et mes sœurs, Seigneur, de les conduire encore tout au long de cette semaine, de les garder, de les protéger, Seigneur, en tout lieu et en tout temps. Reçois la gloire, la louange et l'honneur au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Amen.